0: Heute ist Donnerstag, der 9. März 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über den Plan Chinas, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen und gleichzeitig ein niedriges Wirtschaftswachstumsziel für 2023 festzulegen. Danach diskutieren wir über die Entscheidung der EU-Kommission, ihren Angestellten die Nutzung der chinesischen Social-Media-App TikTok auf Dienstgeräten zu verbieten. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir über eine in der Zeitschrift Science veröffentlichte Studie sprechen, die zeigt, dass Hunde, die in der Nähe von Tschernobyl leben, sich genetisch von anderen Hunden unterscheiden. Und zum Schluss diskutieren wir über die Herausgabe einer Briefmarke in der Ukraine, auf der ein Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy abgebildet ist.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir über das Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel, die an Kinder gerichtet ist. 15% aller 3- bis 17-Jährigen in Deutschland sind übergewichtig. Und zum Abschluss der 73. Berlinale, Deutschlands größten Filmfestival diskutieren wir über Kritikpunkte, die in diesem Jahr gegen den Wettbewerb und die Filmjury vorgebracht wurden.
0: Klingt interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: China setzt moderate Ziele für das Wirtschaftswachstum. Und erhöht Militärausgaben.
0: Am Sonntag begann in Peking die jährliche Tagung des Nationalen Volkskongresses. Der Nationale Volkskongress ist der pro forma Gesetzgeber Chinas. Er hat fast 3000 Delegierte. Es wird erwartet, dass auf dieser Tagung die größte Regierungsumstrukturierung seit zehn Jahren vorgenommen werden wird. Auf der Tagung werden außerdem die Ziele für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes formell festgelegt. Nach einem der schwächsten Jahre der letzten Jahrzehnte hat der Nationale Volkskongress ein moderates Wirtschaftswachstumsziel von 5 festgesetzt. Darüber hinaus wurde der jährliche Militärhaushalt für 2023 bekanntgegeben. Er wird um 7,2 Prozent erhöht, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Es ist das erste Mal in zehn Jahren, dass Chinas Verteidigungsausgaben in drei aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. China modernisiert sein Militär und baut es weiter aus, um Druck auf Taiwan auszuüben und seine militärische Stärke auch in anderen geografischen Regionen zu demonstrieren. China besitzt jetzt die größte Marine der Welt, inklusive Atom-U-Booten und Tarnkappen-Kampfjets.
1: Die Wiederbelebung der Wirtschaft in China nach der Pandemie wird nicht einfach sein. Ich denke, das ist der Grund für die zurückhaltende Wirtschaftsprognose.
0: China agiert nicht in einem Vakuum. Die Weltwirtschaft wird sich in diesem Jahr weiter abschwächen. Steigende Zinsen, Inflation und der Krieg Russlands in der Ukraine werden die Weltwirtschaft weiter bremsen. Es ist also klug von China, sich bescheidene Ziele zu setzen.
1: Aber China treibt die Militärausgaben trotzdem weiter in die Höhe. Ob die Wirtschaft nun schwach ist oder nicht, China ist entschlossen, Druck im Indischen und Pazifischen Ozean auszuüben.
0: China hat das südchinesische Meer schon immer als seine Einflusssphäre betrachtet.
1: Ich fürchte, China betrachtet das südchinesische Meer als sein rechtmäßiges Territorium. Aus diesem Grund richten die USA ihre strategischen Ziele auch dort neu aus. Die jüngsten Vereinbarungen mit Japan, Indien und Australien zeigen, dass die meisten Länder in der Region beunruhigt sind.
0: Und deshalb erhöht China erneut seinen Militärhaushalt. Wie kann ein neues Wettrüsten zwischen den großen Weltmächten verhindert werden?
1: Es gibt keine Lösung. Solange China mehr an der Demonstration seiner Macht als an friedlicher Koexistenz interessiert ist. Leider befindet sich die Welt wieder im Spannungsfeld zwischen Autoritarismus und Demokratie. Sicherheitsbedenken. EU-Behörden verbieten TikTok.
0: Am 23. Februar verbot die EU-Kommission tausenden von EU-Angestellten die Nutzung der chinesischen Social Media App TikTok auf ihren Dienstgeräten. Die EU-Kommission begründete diesen Schritt mit der Sorge, dass TikTok sensible Informationen für die chinesische Regierung sammeln würde. Seitdem wurde das Verbot auf den EU-Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Auswärtigen Dienst und andere Behörden ausgeweitet. Es gilt für alle Dienstgeräte, aber auch für Privatgeräte, die mit dem offiziellen Mobilnetz dieser Institutionen verbunden sein könnten. TikTok befindet sich im Besitz des in Peking ansässigen Unternehmens ByteDance. TikTok hat wiederholt erklärt, dass das Unternehmen unabhängig von der chinesischen Regierung ist. In einem vor kurzem veröffentlichten Update seiner Datenschutzrichtlinie gibt TikTok jedoch offen zu, dass bestimmte in China ansässige Mitarbeiter von TikTok Zugriff auf persönliche Daten von Nutzern in Europa haben könnten.
1: Wir alle wissen, dass es in China ein Gesetz gibt, das alle Bürger und Organisationen dazu verpflichtet, den chinesischen Geheimdienst zu unterstützen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Natürlich hat die kommunistische Parteiführung Zugriff zu allen TikTok-Daten.
0: Interessanterweise hat keine der europäischen Institutionen die kommunistische Partei Chinas ausdrücklich erwähnt.
1: Sie haben auch die Zentralregierung in Peking nicht erwähnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine wichtige Rolle spielt. Das Gesetz von 2017, über das ich gerade gesprochen habe, kann chinesische Unternehmen dazu zwingen, Daten an die Zentralregierung weiterzuleiten.
0: Aber wieso dieser Dominoeffekt? Warum so plötzlich? Und warum gerade jetzt?
1: So plötzlich ist das gar nicht. In den USA haben Behörden bereits verschiedene TikTok-Verbote verhängt. Der US-Kongress prüft derzeit einen Gesetzentwurf, der es der beiden Regierung erlauben würde, TikTok landesweit zu verbieten.
0: Wow, das wäre ziemlich drastisch.
1: Nicht drastischer als das Verbot von Twitter und anderen westlichen Apps in China.
0: Aber Europa und die USA sind nicht China. Dieser Vergleich gefällt mir nicht, Michael.
1: Genetische Besonderheiten bei streunenden Hunden in Tschernobyl
0: Am 3. März wurde in der Zeitschrift Science Advances eine Studie über die langfristigen Auswirkungen von Strahlenbelastung veröffentlicht. Das Projekt war eine Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus den USA, der Ukraine und Polen. Sie untersuchten das genetische Profil von Hunden, die in der Sperrzone um das Kraftwerk Tschernobyl leben. Nach der Katastrophe in Tschernobyl von 1986 waren die Anwohner gezwungen, eine 30 Kilometer breite Sperrzone um das Kernkraftwerk herum dauerhaft zu evakuieren. Sie mussten ihre Häuser verlassen und ihr gesamtes Eigentum, in vielen Fällen auch ihre Haustiere, zurücklassen. Heute leben Hunderte von streunenden Hunden in der Umgebung des Kraftwerks. In den letzten Jahren haben Forscher die erste umfassende Analyse der DNA dieser Tiere durchgeführt. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zum Verständnis, wie sich die langfristige Strahlenbelastung auf Hunde ausgewirkt hat. Der Studie zufolge unterscheiden sich die Hunde von Tschernobyl genetisch von anderen Hunden.
1: Wow, ich habe das Gefühl, dass die Strahlenbelastung hier eine große Rolle spielt.
0: Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen, Michael. Selbst die Autoren der Studie sagen, dass es noch zu früh ist, um zu wissen, wie die radioaktive Umgebung die genetischen Profile dieser Hunde beeinflusst hat. Oder ob überhaupt.
1: Aber die Daten deuten doch eindeutig auf genetische Unterschiede zu anderen Hunden hin.
0: Ja, aber die Wissenschaftler untersuchen zwei Hundepopulationen. Die eine lebt in der Nähe des Kraftwerks. Und die andere Gruppe von Hunden lebt in der Nähe der Stadt Tschernobyl. Das ist fast 20 Kilometer entfernt. Und außerdem gibt es noch eine ganze Reihe von physischen Sicherheitssperren, die den Kontakt erschweren.
1: Hm... Es hat also seit fast 40 Jahren keine Kreuzung zwischen den beiden Gruppen gegeben. Das allein könnte die genetischen Unterschiede erklären.
0: Genau. Der nächste Schritt ist nun herauszufinden, welche Mutationen die Hunde von Tschernobyl tatsächlich haben.
1: Was ist mit einem Vergleich von DNA-Segmenten, die diese Hunde mit bestimmten Hunderassen gemeinsam haben. Können wir die DNA der streunenden Hunde beispielsweise mit der DNA von Schäferhunden vergleichen, die nicht in einer radioaktiven Umgebung leben? Du
0: triffst den Nagel auf den Kopf. Genau das wollen die Forscher als nächstes tun.
1: Die Ukraine gibt eine Banksy-Briefmarke mit einer Beleidigung Putins heraus.
0: Ende Februar beging die Ukraine den ersten Jahrestag der brutalen Invasion durch Russland. Zum Gedenken an dieses tragische Ereignis hat die Ukraine eine Briefmarke herausgegeben, auf der ein Kunstwerk des britischen Straßenkünstlers Banksy abgebildet ist. Banksy hatte dieses Bild auf eine zerbombte Mauer in der Stadt Borodyanka nordwestlich von Kiew gemalt, nachdem diese befreit worden war. Auf der Briefmarke ist ein Junge zu sehen, der einen erwachsenen Mann im Judo besiegt. Das auf der Briefmarke abgebildete Bild gehört zu einer Reihe von Banksys Werken, die Ende 2022 in verschiedenen Teilen der Ukraine auftauchten. Links unten auf der Briefmarke ist die Abkürzung eines obszönen russischen Satzes zu sehen, der in etwa Putin geh zur Hölle bedeutet. Das Gesicht des zu Boden geworfenen Mannes ist nicht zu sehen. Es ist jedoch eine Anspielung auf Putin, der einen schwarzen Gürtel im Judo hat. Die Symbolik des Bildes und der Briefmarke ist ziemlich eindeutig. Der kleine Junge repräsentiert die Ukraine in ihrem Kampf gegen den großen, brutalen Aggressor. Ukrainer standen am vergangenen Freitag vor dem Hauptpostamt in Kiew Schlange, um die neue Briefmarke zu
1: kaufen. Stimmt, Putin hat einen schwarzen Gürtel im Judo. Aber letztes Jahr hat ihm der Taekwondo-Weltverband den schwarzen Ehrengürtel aberkannt. Damit hat der Verband den Krieg gegen die Ukraine verurteilt.
0: Das ist ja nett vom Taekwondo-Weltverband. Aber was bedeutet ein Ausschluss mehr für Putin? Er ist schon fast überall ausgeschlossen worden und hat sich selbst zu einem Paria gemacht.
1: Und das völlig zu Recht. Er ist der Aggressor und deshalb gibt es in Banksys Kunstwerk die Anspielung auf David und Goliath.
0: Interessanterweise zeigt die Briefmarke Banksys Copyright-Zeichen, wenn man genau hinsieht.
1: Hm, das deutet auf eine gewisse Zusammenarbeit zwischen dem Künstler und der ukrainischen Regierung hin. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Zelensky ein Meister der politischen Satire war, als er noch Schauspieler war. Glaubst du, dass sich die beiden vielleicht getroffen haben?
0: Es gibt die Vermutung, dass Banksy sich entweder in der Ukraine niedergelassen hat oder zumindest einige Zeit dort verbracht hat. Es ist durchaus möglich, dass sie sich getroffen haben. Und Zelensky könnte Banksy gebeten haben, den beleidigenden Text auf der Briefmarke abzusegnen.
1: <lacht> ich wüsste nicht, warum er das nicht abgesegnet haben sollte. Es ist ein Schlag ins Gesicht von Putin. Ich habe nachgesehen, was dieser Satz genau bedeutet, und zwar wörtlich. Die Medien versuchen, den Satz so diplomatisch wiederzugeben wie möglich. In Wirklichkeit ist es aber so ziemlich das Unhöflichste, was man sich denken kann. Verbot von Kinderwerbung für zu Süßes, Fettiges und Salziges geplant.
0: Unser Bundesernährungsminister Cem Özdemir hat einen sehr ambitionierten Gesetzentwurf vorgestellt. Wenn es nach ihm geht, soll Werbung, die an Kinder unter 14 Jahren gerichtet ist und Lebensmittel anpreist, die zu viel Zucker, Fett und Salz enthalten, zwischen 6 Uhr und 23 Uhr nicht mehr gestattet sein. Und zwar würde das für alle Medien gelten. Fernsehen, Radio, Zeitungen, Social Media, Streaming, Influencer, Sponsoring, etc. Das gilt auch für Poster in einem 100 Meter Radius von Schulen, Kitas, Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen. Die Nährwertprofile der Weltgesundheitsorganisation sollen hier als Messlatten dienen. Özdemir will dafür sorgen, dass Kinder gesünder aufwachsen können. Nach Einschätzungen von Experten sind 15% aller Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig. Der Entwurf wurde von weiten Teilen der deutschen Politik begrüßt, wurde aber auch vielerorts ebenso heftig kritisiert. Wie sehr hast du diesen Plan, Michael?
1: Ich halte den Plan genau wie Gitter Connemann von der CDU für Bevormundung pur. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr es mich aneckt, dass der Staat jeden Tag härtere Regeln erlässt, wie wir zu wohnen haben, wie wir zu heizen haben und was wir essen dürfen. Die Angelsachsen nennen dieses Konzept den Nannys-Staat und wir laufen mit Volldampf darauf zu.
0: Was du da wieder redest! Kinder sind laut Studien besonders anfällig für Werbung. Die verstehen noch nicht, dass Unternehmen für Profite die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen. Übergewicht führt zu Diabetes, zu Herz-Kreislauf-Krankheiten, zu chronischen Krankheiten etc.
1: Man könnte ja auch mehr Sport in den Schulen anbieten. Aber das kostet Geld. Ein Verbot ist so viel einfacher. Wer entscheidet überhaupt, ob ein Werbespot an ein Kind gerichtet ist?
0: Das sieht man laut dem Ministerium an den Farben und Kindermotiven oder an Kindern als Darstellern.
1: Was, wenn ein paar 18-jährige coole Kids in einem Spot an Big Mac essen? Was, wenn ein Popsong darin vorkommt? Was, wenn Kätzchen zu sehen sind?
0: Äh, die Details sind vielleicht noch nicht ganz ausgefeilt.
1: Ach was, das Ganze ist doch lächerlich. Meinst du, Jana, es macht einen Unterschied, ob ein Kind einen alten Mann oder ein Kind einen Schokoriegel essen sieht? Menschen essen nun mal gern Süßes, Salziges und Fettiges. Deswegen habe ich Neuigkeiten für Herrn Özdemir.
0: Was würdest du ihm sagen wollen?
1: Dass sich Ungesundes, Werbung hin, Werbung her, gut verkauft. Und deshalb wird kein Unternehmen die Rezepte für erfolgreiche Produkte ändern. Und die Kinder werden diese Produkte trotzdem Essen oder trinken.
0: Das mag ja sein, aber vielleicht essen sie weniger. Das wäre doch schon mal was. Kinder sehen im Schnitt täglich 15 Werbespots für Fett- oder Zuckerbomben.
1: Und was kommt danach, Jana? Ein generelles Reklameverbot? Eine Sündensteuer auf Coca-Cola wie auf Zigaretten? Werden die Produkte irgendwann verboten, wie es schon bald für Verbrennerautos der Fall sein wird? Gibt es bald nur noch Produkte, die von unserer Regierung genehmigt werden? Willst du in so einem Nanny-Staat leben, Jana? Du malst
0: auch immer gleich den Teufel an die Wand.
1: Kritik an der Berlinale die 73. Berlinale ist zu Ende gegangen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen fanden die Filmfestspiele in Deutschlands Hauptstadt dieses Jahr wieder vor einem großen Publikum in vollen Kinos statt. Zur Präsidentin der diesjährigen Jury wurde die US-amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart ernannt. Auch außerhalb der Jury konnte sich das Festival über reichlich Prominenz freuen. Doch die Kritik in den Medien fällt nicht nur positiv aus. Die Jury hätte sich bei der Vergabe des Goldenen Bären erneut mutlos gezeigt, schreibt der Tagesspiegel im Artikel, das Publikum hätte einen besseren Bären. Bärenwettbewerb verdient. Vom 27. Februar. Die vier Hauptpreise gingen an bewährte, ältere männliche Regisseure. Und die ausgezeichneten Filme gehörten mehrheitlich noch nicht einmal zu den herausragenden. Die Zeitung fordert mehr Wagemut bei der Auszeichnung. Denn dann wisse alle Welt, in Berlin spiele das Kino von morgen, samt den Stars von morgen, denn das Unberechenbare würde hier zum Ereignis.
0: Dieses Jahr ging der Goldene Bär an den französischen Film Sur l'Adamant. Er handelt von einer schwimmenden Tagesklinik in Paris, in der Menschen mit psychischen Problemen betreut werden.
1: Wie findest du den Film?
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Aber allein vom Thema her ist er eine gute Wahl für den Hauptpreis, finde ich. Warum? Ich glaube, dass psychisch kranke Menschen immer noch stigmatisiert werden. Vielen fällt es schwer, sich wegen psychischer Probleme in Behandlung zu begeben. Und es ist ihnen peinlich, darüber zu sprechen. Der Film rückt das Thema in die Öffentlichkeit. Das finde ich richtig.
1: Wenn ich an Psychiatrie denke, kommen mir sofort Filme in den Sinn, die mich schaudern lassen.
0: Das ist das Problem. Denn das gängige Bild ist, wer in der Psychiatrie ist, und dazu gehört ja auch eine Tagesklinik, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Und von dem sollte man sich lieber fernhalten.
1: Die Menschen interessieren sich halt für Psychopathen. Das Abnormale scheint eine große Anziehung auf das Publikum zu haben. Deshalb gibt es ja entsprechende Filme.
0: Genau. Depressionen oder Angststörungen – findet niemand in der Unterhaltungsindustrie interessant. Dabei sind sie ein immer größer werdendes Problem in der Gesellschaft, das bis jetzt ein Tabuthema ist.
1: Nur leider ist der Film, wie die meisten anderen ausgezeichneten Filme, von einem weißen, älteren Regisseur. Ich finde auch, die Jury könnte sich mutiger zeigen und auch mal einen Hauptpreis unerwartet an eine Newcomerin vergeben. Ich
0: verstehe den Einwand der Zeitung. Ich finde es aber nicht angebracht, einer internationalen Expertenjury, die im Übrigen aus sechs Frauen und zwei Männern bestand, in die Parade zu fahren. Und es gibt sicherlich bestimmte Kriterien, nach denen ein Film beurteilt wird. Das sollte man respektieren. Ja, also Michael, mich interessieren diese Themen wie TikTok und auch der Versuch, die Süßwarenmittel in Deutschland etwas zurückzuschrauben. Ich finde immer interessant, dass obwohl da extreme profitsüchtige Firmen oft dahinter stecken, die unsere Daten gerne ausnutzen für alle möglichen äh, Dinge, die wir gar nicht verstehen, dass wir dann denken, wir müssen aber trotzdem unseren freien Willen haben und dieser Werbung doch ihren Lauf lassen. Das ist ein bisschen widersprüchlich irgendwie.
1: Ja, ich finde das auch extrem widersprüchlich und ich finde das einfach gut, dass wir jetzt einen neuen Ernährungsminister haben, wie den Sam Özdemir, der da mal in die Bresche springt und mit dieser Lobby mal aufräumt und da eventuell neue Gesetze äh, ja, in den Bundestag einbringt, die dann auch ähm, entsprechend angewendet werden, dass es den jungen Leuten, die noch nicht so äh, die Erfahrung haben, was er, richtige Ernährung ist, ähm, einfach zu helfen, dass die auf einen richtigen Pfad kommen. Denn 15 Prozent ähm, aller Jugendlichen bis 17 Jahre sind übergewichtig. Ich ehrlich gesagt bin erstaunt über diese geringe Zahl, denn wenn ich im Straßenbild unterwegs bin, kommen mir eigentlich vor, dass die Zahl eigentlich höher sein müsste. Aber wie gesagt, wäre den Anfängen und ähm, ich denke mal, das ist ein guter Weg und ähm, wir werden dabei bleiben und mal sehen, wie sowas in Zukunft angewendet wird. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir Episode 349 abdrehen und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.